0: Todavía no tenía ni idea si eran seres humanos o si eran seres de otros planetas o todo ¿sabes? Pero me sacaban de mi cuerpo y me encontraba en otra dimensión en la que me veía mi cuerpo durmiendo y yo fuera de mi cuerpo viendo el mí Después de todo el desahogo emocional, me concentré y dije, voy a hablar con él. dije, ¿qué se siente al morir, papá? mi hijo. Mucho amor, hija. Es como estar en el
1: cielo. Vamos a hablar de los Illuminati, los reptilianos, el Club Bilderberg. Todo este orden mundial que son los que mueven los hilos y hacia dónde va la civilización. Hablas mucho del tema de Alemania. Sí. Alemania como un sitio especial en muchos sentidos. Y como sitio geopolítico y geográfico incluso Exacto. del mundo. ¿Por Exacto.
0: qué? Por su historia. Su historia ha sido presidencia que luego hayan tenido en el siglo XX contacto con seres extraterrestres que les han facilitado planos e información muy avanzada de cómo construir tecnología antigravitatoria y
1: tecnología libre. O sea, tú en una vida pasada estuviste en la Alemania nazi sí. y trabajaste para los nazis. Sí.
2: ¿Y ¿Puedes recordar tu muerte? Bienvenidos a la aldea! Unisabad! Y vas a decirlo todo tú. <risa>
0: sí. Jorge Cremales.
2: ¿Cómo estamos?
1: Y Marina. ¿Seren?
0: Seren.
1: Seren. Seren.
2: Bienvenida. Gracias. <risa> bueno, bueno, Jorge. Eh, hoy estamos en un sitio diferente. Hoy estamos en un sitio diferente, pero hoy estoy yo muy emocionado por la entrevista que tenemos con Marina. Porque Marina, antes que nada, es una tía muy interesante.
1: Hombre, Marina, bienvenida. Yo creo que te podemos definir como... ¿Medium? Sí. ¡Buas! <risa> Defínete tú también y dinos eh, qué abarca ese concepto de Medium.
0: Medium abarca tener contacto con eh, seres o conciencias que no están en este plano dimensional.
2: Vale, define eso mejor.
0: <risa> vale, eh, medio no implica que eres capaz de um, canalizar información que no está en el plano físico. Es decir, puedes leer energía de las personas, puedes eh, leer registros acásicos, que básicamente es la historia de la humanidad, Puedes leer eh, pensamientos, emociones, el aura, los chakras, o puedes comunicarte con seres que no estén en este plano físico.
1: Ah, es que esto, claro, ¿eh? Esto, eh, tenemos un podcast por delante muy interesante en el que hablaremos pues, de, de todas esas, no sé cómo decirlo, y si peculiaridades, características, dones, porque esto se nace o se trabaja y, y lo consigues como es tu caso.
0: Realmente todos los seres humanos somos medium y tenemos habilidades psíquicas pero las personas que nacen con dotes de medium son aquellas almas que en anteriores o sea, en vidas anteriores o encarnaciones previas ya han abierto este don lo han experimentado lo han trabajado y pues cuando viene su próxima reencarnación nacen ya con los dotes eh, de medium bien bien desarrollados bien abiertos
2: y tú tú cómo lo sentiste o sea de pequeña sentiste algo o... ¿Tu sí. familia alguien te indicó o ¿Cómo, cómo nace en ti?
0: Sí, yo de pequeña no paraba de decirle a mi madre que yo venía de otro plano, que yo venía de otro planeta y que, y que estaba convencida. Y me decían, pero ¿cómo puede ser y yo? Porque me teletransporté a la tripa de, tu, de, de mi madre, de ti, y, y estaba muy convencida. no Y luego además eh, tenía, o sea, estaba muy convencida de que tenía habilidades para ver más allá de lo que es lo físico, lo material... Y, por ejemplo, o sea, estaba haciendo los deberes con una amiga mía y se nos perdía algo, el tip, eso, lo que fuera. Y yo decía, no te preocupes, yo puedo utilizar habilidades para eh, ver dónde está y averiguar dónde está. Y me concentraba y me venían imágenes, ¿no? Como de, de referencia de dónde estaba el objeto y una intuición me, me guiaba hacia una dirección específica y lo encontraba. ¿En serio? Real, literal.
1: O sea, el momento en el que... ¿Tienes prisa? ¿Sales de casa? ¿No sabes dónde has puesto la cartera o las llaves para ti eso?
0: Exactamente. ¿En serio? Sí.
1: <risa> Joder, tío. Tengo que desarrollar esa mierda si lo tenemos todos. O sea, Si lo tenemos... Vale, entonces, ¿cómo desarrollamos hmm. nuestra capacidad? ¿Qué es como eh, lo del tercer ojo? Hmm. Un, ¿Es desarrollar nuestro cerebro que está apagado? ¿O cómo va?
0: Lo del tercer ojo tiene que ver con... Eh, la kundalini, la energía sí. kundalini, que básicamente es el despertar de tu, de tu ser interior.
2: Sí. Uri, por ejemplo, ese tercer ojo lo tiene muy desarrollado.
0: <risa> <risa> Perdona, vale. Estoy vale. no, acostumbrada a oír eso. <risa> de gente. Sí, pero básicamente la visión extradimensional hace referencia a una, un desarrollo de una visión interna más desarrollada. Porque como arriba es un principio espiritual, como arriba es abajo, como abajo es arriba, y es lo mismo. Cuanto más visión tengas sobre ti mismo interior, eh, desarrollo impersonal, eh, conciencia propia, más visión vas a tener de lo que va más allá de esta dimensión.
1: Entonces, el desarrollo personal, pero en el sentido de, de desarrollo personal, de conciencia, de, 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 de empowerment y de todas esas cosas.
0: Sí, aunque eso es algo bastante generalizado.
1: Porque eso, eh, claro. eh, hay muchos, eh, yo que sé, canales de YouTube que, que hablan de desarrollo personal, ¿no? Y que te hacen ser una mejor versión de ti a nivel físico, eh, a nivel de tus objetivos, empresa incluso, pero eso no tiene nada que ver con lo que tú dices, ¿no? Tiene
0: que ver, pero el, para el tercer ojo hay que desarrollar una visión, hay que ser receptivo, ¿no? En términos de la percepción psíquica. Entonces sería una combinación de las dos, de ese desarrollo personal, de esa visión del, del interior de uno mismo y de, de desarrollar una, un estado de receptividad psíquica, de, de ver más allá de lo que hay aquí.
2: Vale, y una cosa, tú, tú de pequeño descubres que tienes estos poderes, por así decirlo, sí. y, y cuando dices voy a sacar el 100% de... De todo esto. A
0: los 16 años, a los 15 años, porque durante un periodo de, de, de años de mi adolescencia o preadolescencia lo dejé un poco olvidado, pero siempre sabía que estaba ahí y ya a los 16 años fue cuando empecé a tener experiencias extraordinarias o eh, paranormales eh, que me llevaron a desarrollarlo mucho más y ya era un ver para creer, un no puedo no creer en ello, lo estoy viviendo. ¿Como y por, más ejemplo, que nunca. por ejemplo, por ejemplo? por ejemplo que tenía experiencias en las que sentía presencias en mi habitación de que si les venían a mi habitación y era un sentimiento de que aunque tú creas que no es verdad que no hay ninguna especie de forma de, de justificarlo no objetivamente tú lo sientes y, y es un sentimiento tan fuerte de que él te lo crees y luego pero
1: perdona una una, una <risas> claro una presencia física sí. o una presencia física humana ¿Eh? o, mm. no sé, paranormal o extraterrestre
0: Bueno, el término físico abarca todo, porque eh, todo lo que, aunque no sea material todo es físico, todo existe en el espacio-tiempo Te refieres a material o no material ¿verdad?
1: Claro, no, incluso eh, humano o, mm. o alienígena
0: mm. Bueno, claro, en este caso yo todavía no tenía ni idea si eran seres humanos o si eran seres de otros planetas, o no? A ver, pero, pero me sacaban de mi cuerpo, <ríe> o sea, conscientemente me sacaban de mi cuerpo y, y me encontraba en otra dimensión en la que me veía mi cuerpo durmiendo y, y yo fuera de mi cuerpo viéndome dor dormir.
2: Pero no te daba miedo, es que me recuerda todo Uf. un poco a películas de miedo ¿no? Hombre, claro. Sí,
0: sí, obviamente, me dio muchísimo miedo
2: Y entonces no hubo un momento de decir, oye, esto lo tengo que parar o voy sí. a indagar más o...
0: Sí, hubo un momento en el que quise parar y empecé a frenar, a frenar esas experiencias como pude Intentando mantenerme despierta durante horas, durante la noche
1: O sea, sin dormir por, por miedo, ¿no?
0: Sí, sí, sí entonces, bueno, ya llegó un momento en el que dije, bueno, no, puede que no me pase nada, <risa> y lo probé y ya de final no fue nada, eh, no fue nada negativo, fue bastante agradable.
1: Oye, eh, vamos a hablar de, de varios temas,
0: mm.
1: pero claro, el término medium, cuando alguien piensa en un medium, mm. puede pensar en eh, Aramis Fuster... En alguien a las 3 de la madrugada tirándote las cartas de salud, dinero y amor, ¿no? Ya. Yeah. En el maestro Joao. Ya. Yeah. ¿Qué es exactamente ser un medium?
0: Ser un medium, bueno, como dice la palabra, bien, es ser un medio. <risa> Entre lo que, el mundo material y el mundo no material. Uh -huh. Un medio de comunicación o, o de canalizar energías que no están aquí. O información en general.
1: Entonces tú serías como un altavoz de una voz... Eh, X que puede estar donde sea, ¿no?
0: Exactamente, una voz una conciencia o tú mismo yo pero superior, es decir, una parte de tu conciencia que está más elevado
2: vale. ¿Y, y, ¿Y al entrar aquí has sentido algo?
0: Al entrar aquí bueno, tampoco, estaba un poco no estaba muy abierta en receptividad. Pero. Estabas que tenías
1: que llegar a tiempo, <ríe> Exacto. todo eso
0: Exactamente
1: Ya, oye, eh Imagínate, mm. no sé si es lo que haces o, o te ha pasado sí. o no, ¿no? Eh, yo quiero contactar mm. con mi abuela, mm -hmm. que falleció. ¿Puedo hablar contigo y tú me puedes ayudar en ese camino? ¿O Podría. no es así?
0: Aunque no me dedico mucho al tema de los humanos fallecidos, sino a los guías espirituales o conciencias de otros planetas o incluso lecturas de energía. ...de la vida de una persona misma...
2: lenos lenos cosas... lenos cosas ya por favor... ...Marina, este podcast léenos. será el más largo de, de la aldea... Eh, ...Empieza eh, a, a ir un podcast... ...pero ahora empieza la sesión...
1: Eh, Tomaros un café y tal... ...porque esto va a ser para largo... ...vamos a aprovechar la terapia...
0: ...a ver, yo, yo sí que me he comunicado con personas fallecidas... ...además cercanas, familiares... ...que es un momento pues como fue un momento... ...bastante emocional, intenso pues... ...aunque no era... ...aunque no es mi afición comunicarme con personas fallecidas... Yo lo hice porque tenía que hacerlo por mí misma y, y efectivamente eh, me comunico con, con esa persona, ¿no? ese familiar. Eh, pero hay veces que simplemente leo energía de sucesos sin que yo quiera, o sea, sin que yo tenga la predisposición. Y yo, por ejemplo, hace unos meses me invitaron a la casa de, una de un amigo de un amigo, ¿no? de una persona que estaba celebrando su cumpleaños. Y una vez yo entré en, en esa casa... Y me, me dijo, ah, bienvenida, no sé qué tal. Yo miré a esa persona, a ese hombre, y cuando le miré dije, este hombre es viudo, su mujer acaba de fallecer hace meses de cáncer. Y me lo guardé para mí misma. Y luego sentí la necesidad de contárselo a, a mi madre diciendo, es verdad, ¿no? ¿Le ha pasado esto? Porque yo lo siento. Y dice, sí, sí, le, le ha pasado yo. Claro, entonces a veces son cosas que te chocan, pero que, que ni siquiera tú misma la buscas. ¿Y tú? Buscas.
1: Si ves a Jorge, por ejemplo.
2: <risa> me eh, era malo, ¿eh? Si tengo una, un ente negro por aquí, no me digas.
1: ¿Tú puedes, puedes llegar a percibir cosas? O, o, sí. ¿Y qué sí, percibes?
0: Bueno. Ahora mismo no estoy concentrada, pero ayer, eh, cuando me fui a dormir, sabiendo que hoy venía este podcast. Sentía presencias extrañas en mi, en mi habitación. ¿Cómo? <ríe> sí, porque um, hay seres que están conscientes de que tengo estas habilidades y que tengo estos conocimientos y que um, les interesa pues, manipular eh, qué información sale a, luz, a la luz de parte de personas como yo o no, porque um, estas habilidades las tenemos los seres humanos desde hace miles de años, civilizaciones antiguas. Y hay seres que han intentado manipular la conciencia de del colectivo humano para que estas habilidades no se desarrollen, para mantenernos en un nivel de inconsciencia. Entonces, todas las personas que son medium, que hacen trabajos espirituales o que comparten teorías eh, de metafísica, etcétera, etcétera, eh, están muy a la vista de estos seres. <ríe> Suena mucho a conspiración, pero es que realmente es una conspiración. <ríe> Entonces, entonces, a ver, entonces
2: tú sentías presencias sí. en tu habitación, uh -huh. que, que era algo para el podcast, ¿no? No de nosotros.
0: Claro, específicamente les interesa saber a cuánta gente va a llegar a mi información, cuánta gente va a abrir su mente, a explorar esos temas, porque no es algo que a algunos seres específicos les interese.
1: Ok. Eh... Entonces no es tu cometido que la gente eh, trabaje más este, este plano o que crea más en esto o que, o que un poco investigue más en estas, en estas situaciones, sino que tú lo que haces, como decías antes, es ser una, un canal, una, un medio ¿no? para, para, esta, para esta gente. Pero no tienes que ir divulgando todo esto, ¿no?
0: A ver, a mí me gusta divulgarlo. Sí. Lo que pasa es que hay personas en mi mismo domo, ¿no? o mi campo de, de trabajo en que tienen esa obsesión de intentar convencer a las personas de que esto es verdad y de que tienen que despertar y que todo el mundo tiene que hacerlo ahora. Y yo no soy partidaria de obsesionarme con convencer porque yo pienso que cada persona está en, en su lugar, en su camino espiritual y que cuando ellos quieran abrir su mente y explorar esos temas, pues que lo hagan por voluntad propia, que, que llegará su tiempo.
1: Oye, yo tengo una, una historia personal que me gustaría compartir con vosotros, con la gente que está escuchando y viendo el podcast. Eh, yo tenía 15, 15 años y un amigo mío de mi pueblo me contó una historia. ¿no? Él, él le pasó esto y es algo que además es, es público entre todos los amigos, entre el pueblo, todo el mundo lo sabe y es, y es así. Él un día se despertó y había tenido una pesadilla en la que sus padres fallecían. Entonces él se despertó mal, era un, era un chaval llorando. Entonces se fue corriendo a, a su hermana y le dijo «He soñado esto, que los papás se morían en un accidente de tráfico». Entonces ella se quedó mirándole y le dijo «Yo también». Habían soñado lo mismo. Esa tarde sus padres fallecieron en un accidente de tráfico. Y a partir de entonces él eh, tuvo que estar en un proceso de... de bueno, entró en como una depresión, pensemos que era un chaval, tenía 14, 13 o 14 años y, y, y no supo como canalizarlo muy bien, ahora está perfecto él, pero, pero en ese momento lo, lo pasó muy mal. Mm. Eso a mí siempre me, me, me quedó grabado en la mente, eso es un poco lo que, lo que tú estás diciendo ahora, a lo mejor él tampoco, tampoco o sea, él no, no exploró ese, ese camino que tú has explorado, pero podía ser que tuviese que haberlo explorado,
0: ¿no? Sí, efectivamente, y cuando se trata de la muerte de una persona, algo que quizás es controversial, pero cuando una persona muere naturalmente, o por un accidente de tráfico, pero muere, no por suicidio, sino porque muere, por las circunstancias de la vida, realmente lo que hay que aceptar es que ese alma eh, ya, había, eh, ya, ya sabía que ese era su momento de partir de ese cuerpo, o de ese avatar, de, ese, de esa vida hacia otra dimensión. Entonces, cuando es algo que esas almas o ese alma eh, ya lo tienen eh, integrado, ya saben qué va a pasar, etcétera, etcétera, es todo un contrato, ¿no? Y, y, y va a suceder, y lo saben, desde un nivel superior de conciencia, obviamente, no desde aquí, eh, muchas veces esas partes de su conciencia intentan comunicarse con personas, sus personas más cercanas, de, de alrededor para advertirles de qué va a pasar y, y, que, y prepararles emocionalmente. Con lo cual, a veces es, es por eso, por lo que pasan estos Es estos, muy bestia, sí, sí, sí.
2: ¿Y a sí. ti eh, te ha servido alguna vez eh, poder avisar a alguien o algo? Oye, que tengo Avisa. un tal sentimiento.
0: Sí, bueno, sí, es verdad que te, eh, he tenido presentimientos, pero más que presentimientos, he tenido muchos sueños premonitorios. Pero también me pasó algo parecido con la muerte de, de mi padre. Eh, mi padre estaba en el hospital hospitalizado por, por COVID y porque tenía una neumonía bilateral. Entonces estaba puesto en, en, el, estaba en la uvi, estaba con una máquina para, que, para ayudarle a oxigenar más, pero él estaba dormido. Entonces yo no sabía si se iba a despertar, si iba a seguir viviendo, si si iba a morir... Y, y lo que me pasó es que yo empezaba a decir, por favor, que no se vaya, por favor, que no se vaya, y yo escuché la voz de mi padre decirme, no me voy a ir a ningún lado. Y, y yo pensé, bueno, si no se va a ir, significa que va a seguir viviendo. No, a lo que se refería era que su alma no se iba a ir a otro lado, que iba a seguir con nosotras. Pero él, él acabó falleciendo, y un día antes de que falleciera, yo tuve un sueño en el que él... Me llevaba al cementerio y me decía, voy a fallecer. Y, y bueno, te, tenéis varias opciones de cómo podéis enterrarme, ya sea con mi padre o echando mis cenizas al pueblo, que le gustaba muchísimo a mi pueblo. Y yo vi eso y, y me dijo que no pasaba nada, de que iba a ser nuestro guía espiritual. Y cuando falleció y yo fui al hospital con mi familia a despedirme, tal, después, de todo, después de todo el desahogo emocional... Eh, me concentré y dije voy a hablar con él y dije ¿qué se siente al morir papá? y me dijo mucho amor hija es como estar en el cielo y dije vaya <risa> eh, <risa> y me dijo ahora soy vuestro guía espiritual y de vez en cuando desde ese momento escuchaba mensajes de su parte diciendo hija ve al médico hija tienes que ir al médico hija ve al médico cuando iba al médico me decían, ah es que tienes, eh, te hemos encontrado aquí un nudo de la espada tal y así y cosas, cosas que son mínimas pero que son mensajes, ¿no? De, de 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 guía y bueno, pues ahora lo hago menos, pero antes estaba más en comunicación con él. Y,
1: wow. Sí. Oye, eh, Marina, vamos a hablar también de, de otro de otro tema mm. que va también muy ligado. No sé si no sé cuál es tu opinión y y bueno, hemos visto varios podcasts en los que has estado y te hemos seguido. Eh, la vida extraterrestre. La ciencia no sí. ha sido capaz de demostrar que haya vida extraterrestre. Uh -huh. Conceptualmente, podemos pensar que somos algo eh, muy pequeño uh -huh. en, toda la magnitud, en toda la magnitud del universo, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué solo nosotros vamos a estar aquí? Claramente. ¿Tú qué opinas? ¿O qué sabes? Porque no sé si has tenido alguna, alguna experiencia también. Cuéntanos.
0: Sí, matemáticamente sí. Es completamente improbable que seamos los únicos en el universo. <risa> ya por probabilidad matemática, sí. porque estamos hablando de millones y millones de estrellas, planetas, etc. Eh, luego, conceptualmente, yo pienso que en la misma Tierra, en el mismo planeta, nosotros somos la prueba viviente de la presencia extraterrestre que ha habido desde hace miles de años en este planeta. Y es por varias eh, razones genéticas. Hay varios científicos, la gente cree que, la única, que las únicas personas que apoyan estas teorías son personas que les gustan los temas de conspiración o que han tenido experiencias paranormales con contacto extraterrestre ¿no? o avistamientos OVNI. Pero realmente hay personas, yo conocí a personas de todos los domos de, 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 del planeta, es decir, de... Eh, científicos, eh, ¿Qué es, físicos... ¿Qué es domos? Domos Domo, me refiero de, 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 de digamos, eh, como eh, comunidad, la comunidad científica, okay. la comunidad, etc. <risa> Entonces, de diferentes
1: disciplinas, ¿no? Exacto, gente que lo intenta explicar desde un punto de vista físico, eh, químico, metafísico, lo que sea. ¿no? Exacto. <risa>
0: Entonces, yo he conocido a gente que trabajaba para la CIA, Christopher Melon. Lo conocí el año pasado en una convención de, de ufología, y él me ha dicho si sí, es verdad que pues hay datos eh, información eh, no desclasificada de avistamientos ovnis de, de de naves que realmente o sea cuya tecnología es que no es humana y tampoco podemos decir que lo han desarrollado los chinos o los rusos porque eh, la física va tan más allá que no puede ser o sea es imposible que haya sido creado por seres humanos y y, y bueno, y, y he hablado con él y sí que es verdad que es, él de hecho está trabajando en esa desclasificación de, de, de información. Luego también físicos, eh, médicos, genetistas, científicos que creen que es imposible eh, el hecho de la, la, aprobar lo que es la teoría darwinista de la evolución. Eh, porque cuando se hace un cambio evolutivo genético, siempre va a ser adaptativo al medio y siempre va a ser para defender... Que el promedio de supervivencia se mantenga en un nivel estable para que una especie no llegue a la extinción. Entonces, en la Tierra no ha habido cambios eh, eh, en temas de, eh, climáticos o eh, del medio ambiente significativos como para que solo una especie, que sea la especie humana, haya desarrollado esta inteligencia tan rápido, eh, con saltos incluso que no se pueden enlazar, y en los que incluso se haya encontrado eh, desarrollos de, de factores genéticos que no son favorables eh, hacia una adaptación genética, hacia la preservación de la, de la especie, como es el factor RH negativo. El factor RH negativo eh, hace que muchos bebés no sean compatibles en temas de, de, de sangre con su propia madre y que se causen rechazos. Entonces, eso da a un poco um, a pie a que muchos científicos y genetistas crean que eh, hay algo en el ser humano que, que no es simplemente una evolución natural de homínido a ser humano, como sabéis, sabéis, sino que ha habido probablemente una iteración genética por parte de seres.
1: Pero eso puede ser también un factor que las religiones digan que es el factor eh, divino, divino sí. ¿no? inexplicable, y que sea Dios el que ponga el alma, el que ponga esas cosas que la ciencia no puede, no puede, no puede responder, básicamente.
0: Ya, yeah, eso es verdad. O sea, en, todos, en todas las religiones siempre hay una, hay una se centra, ¿no? el ser humano se centra como el, 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 universo, eh, el centro del universo y como la imagen de Dios. Y yo digo, bueno, vale, puede ser tu creencia, pero el ser humano al final y al cabo es una conciencia. Igual que un animal, igual que una planta, igual que muchos otros seres vivos. Entonces, ¿por qué el ser humano y no otros, otros seres vivos? Entonces, yo allí es cuando creo que realmente toda la conciencia es divina. Toda la conciencia tiene un origen divino y de Dios. Eh, o sea, tú crees en Dios. Sí, creo en un Dios, pero no en el Dios de la religión o no, de la Biblia. Eh,
1: ¿Jesucristo, Buda o...
0: No, creo que, sí, creo que Jesucristo, Buda y todos estos personajes son como arquetipos eh, o avatares ¿no? de, eh, divinos que representan... Eh, facetas divinas, cualidades divinas y que vienen aquí a la Tierra como un avatar para liderar y para mostrar ¿no? el camino hacia la divinidad, hacia convertirse en algo, alguien que está más eh, en, eh, integrado y alineado con lo que es divino y con lo que es Dios
2: Bueno, pues muy bien Jorge estás muy, muy... Estoy, escuchando, estoy escuchando muy bien todo la verdad, o sea... La es gente que surge muchas dudas, muchas cosas que, que profundizar, ¿no? Hombre,
1: yo creo que una de, la, una de ellas es el, el, el hecho de, de también qué, qué opina tu entorno, ¿no? Mm. Porque tú lo explicas de una forma fantástica y se te ve una chica normal, de Madrid, <risa> pero mucha gente podrá pensar que sí. lo que estás diciendo no tiene ni pies ni cabeza mm. o que. Este, flipada o todas esas cosas. ¿Qué le puedes decir o qué, o qué te has encontrado también con todo esto? ¿no? ¿Has tenido que luchar por demostrar tu, tus vivencias, tu verdad o,
0: o no? Sí. sí. <risa> y lo hice con mucha gana y lo hice y me sentó muy bien. Yo estuve hospitalizada eh, por ansiedad general porque tuve un episodio muy grande de ansiedad general y bueno, en ese, en ese centro, en la Lupecibor, yo me acuerdo que yo dije, yo soy medium y yo soy psíquica. Y al principio la gente dice, claro, por eso es lo que estás, ¿no? <risa> porque piensas en cosas, tienes paranoia. Y yo, no, no. Eh, yo estoy aquí por ansiedad, pero puedo... O sea... Es que
1: te, te digo que la historia que te he contado de mi amigo sí. está en una ansiedad increíble. Y, tú, y le tuvieron que, que medicar con eso porque él tenía ansiedad, in, pero brutal.
0: Claro. Porque, obviamente, al principio es un shock. Hay que... Hay que integrar trabajarlo. Todos estos... Claro, hay que trabajarlo. Entonces, yo me acuerdo que vino una chica y su acompañante, o su, su visitante, y se estaban como riendo de mí. Hablando sí, estás medio, me estáis jaja, ja, qué risa, ¿no? A ver, muéstranos que eres medio, tal. Mira, esta es mi amiga, a ver, a ver qué le puedes leer. Mira, muéstranos. Y se estaban como cachondeando y digo... Y yo empiezo a verla y digo... Hmm, a ver qué puedo ver de tu vida privada. Y digo me concentro y digo, vale, eh, tienes un pueblo y veo que hace poco has tenido una relación con una persona de tu pueblo y puedo ver que esa relación ha durado unos meses y veo que hay como conflicto, es decir, veo que has eh, acabado, tú terminaste esta relación, pero este chico no quería que terminaras esta relación. Este chico de hecho te está pidiendo volver con él, y de hecho te, te, penso, te dice algo, te dice como que, como que quiere paz. Y de repente las dos o sea, se levantan del asiento, empiezan a gritar la una a la otra, diciendo, te juro que no le he dicho nada, te juro que le he dicho, no le he dicho nada, tengo los pelos de punta, no le he dicho nada, te lo juro. Y dice la chica, eh, ¿cómo sabes eso? Me acaba de pasar ahora mismo, eh, todo eso es cierto, pero es que no solo todo eso es cierto, es que literalmente, literalmente, el chico me ha dicho... Quiero paz. <risa> Joder, tío. Claro, entonces se montó una cola de personas diciendo, por favor, leme, leme cosas sobre mi vida. Y a cada uno le iba diciendo cosas muy profundas de su vida, de su pasado, no ambiguas. De, Tú tienes un trauma, eso es muy ambiguo, ¿no? Cosas muy específicas. Y la gente, eh, vamos, o sea, flipando.
1: Y eso, Marina, te, o sea, ¿podrías hacerlo con uno de nosotros dos así fácil? ¿Necesitas un proceso?
0: ¿Así fácil? Así fácil no, porque realmente depende de mi estado de ser, de si estoy más concentrada, de si estoy más en un estado meditativo. Uh
2: -huh. ¿Y o... rollo, rollo futuro?
0: Te... No creo en las lecturas del futuro. Creo que existen probabilidades cuánticas. Creo que existen ondas de mayor probabilidad cuántica y ondas de menor probabilidad cuántica. Y que las que tienen mayor amplitud son las que tienen mayor probabilidad de manifestarse y las que tienen menor amplitud no. Y por, por lo tanto son menos probables. Y que las que dicen que leen el futuro están leyendo las mayores probabilidades de manifestar en esta realidad física. Yeah. Pero que no es algo que está ahí eh, dado, que no es algo que hay que dar por hecho como que va a pasar.
2: Y por ejemplo, eh, una tragedia o donde haya mucha gente que vaya. el COVID, ¿tú mm. podrías sentir algo de. se viene algo?
0: Hmm. Depende. Depende de si conectas con el colectivo bien o no. Eh, yo a veces he sentido que algo iba a pasar, pero claro, no, no deja de ser algo ambiguo, ¿no? Pero. O
2: pues las Torres Gemelas, algo así. ¿Cómo? Las Torres Gemelas, digo. Por ah,
0: favor. no, bueno, yo pienso que todos esos temas de Torres Gemelas o, o, pienso, o el COVID mismo, yo pienso que ya se va hacia el plano de las teorías de la conspiración de grupos de sociedades secretas que precisamente eh, trabajan para, para manifestar esos eventos.
1: Vamos a hablar de eso también. ¿no? <risa> Vamos a hablar de, eh, no lo sé, yo no soy un experto en esto, ni sé nada, o sea, sé lo que puedo leer o puedo ver en las noticias, ¿no? Pero los Illuminati. Sí. Los reptilianos.
0: Los más famosos. <risa> exacto,
1: el Club Bildenberg. Sí. Eh, todo este orden mundial, ¿no? Que, según teorías conspiranoicas, eh, son los que mueven los hilos y hacia dónde va la, la civilización. Sí. ¿Cómo ves tú eso?
0: Sí, eso es cierto. Las sociedades secretas. ¿Pero tú crees
1: que existen los reptilianos? O sea, sí. ¿qué son los reptilianos?
0: <risa> los reptilianos son eh, seres extraterrestres que en vez de tener forma humanoide tienen forma reptiloide vamos, como si un reptil animal hubiera evolucionado en vez de humano pues a reptiloide ¿no? ¿Y, y, pido, y con una conciencia más desarrollada ¿y
1: son los que eh, mueven los hilos de, de, de este orden mundial? es decir, sí. ¿había gente que decía que Taylor Swift era reptiliana?
0: no, 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 no. Vale. eso ya es gente que se va un poco por las ramas vale, y vale. dice que cualquier persona que sea famosa es reptiliana, illuminati, satánica realmente, a ver, ¿por qué perciben esto? ¿Por qué creen esto? Porque cuando alguien es famoso, eh, la élite les pone el ojo. Porque son personas que en, por, muchísimo, esa, sobre todo en el mundo del de ent entretenimiento. Son personas que mueven un montón. Que la llegan a mucha gente. Exactamente. Claro. Entonces, por eso creen que son Illuminati, pero puede que no lo sean. Simplemente que estén en el ojo de la élite y que les utilicen como marionetas. ¿no? ¿Pero
1: qué es ser Illuminati?
0: Ser Illuminati es ser parte de un grupo um, de, um, de ocultismo, ¿no? de, 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 de un, una, um, logia. Sí, una logia masónica de conocimiento ocultista que um, eh, tiene orígenes um, que llevan incluso muchos miles de años, pero que hace poco se reinstauró en el año, no sé si fue en el 1600 o algo, en el 1700 algo, y um, y que se restableció en Baviera, por eso se llama los Illuminati de Baviera, uh -huh. los Illuminados de Baviera. Y realmente hay muchas facciones dentro de ese grupo, ¿no? Es muy, es muy ¿Qué, amplio. ¿Qué es
1: lo que quieren? O sea, ¿cuál es, qué, ¿Qué es lo que les promueve?
0: Lo que les promueve son intereses globalistas, sionistas... Eh, quieren básicamente utilizar políticas globalistas para que una nación pierda su soberanía, el individuo también, eh, desintegrar la familia, todo lo que mm, forma parte de la identidad del individuo, porque ahí reside el empoderamiento de, de, de uno mismo y de un grupo y de una nación, y, etc. Para que, básicamente, no tengamos ningún poder, no haya ni, ningún sistema fractal ¿no? de, de, de reparto de poderes y seamos como una especie de... Eh, colmena de abejas, donde hay una reina abeja que son ellos, y los demás somos trabajadores, trabajadores y somos iguales y no somos igual de ricos, como el comunismo dice, sino igual de pobres <ríe> con lo cual, por eso tiene muchos intereses globalistas en el ámbito político y en el ámbito espiritual quieren que seamos estúpidos quieren que seamos gente que <ríe> no tenga ni idea de cómo eh, empoderarse a sí mismo de tener el libre albedrío de de tener esa soberanía y de no conocer temas eh, de espiritualidad oculta que nos pueda facilitar llegar a un potencial mayor como ser humano.
2: ¿Y eso, por ejemplo, en España hay Illuminatis?
0: En todo el mundo. ¿Sí? <risa> en todo el mundo. No está centralizado en ninguna nación específica.
2: ¿Yo puedo ser un Illuminati? ¿Se puede, se, puede, <risa> ¿No? ¿Se puede acreditar? No,
0: de hecho la Bueno, gente... Jorge,
1: de hecho, Jorge, y no, o sea, podría ser... Una persona que llega a mucha gente, que, sí. tiene, que tiene popular, con, con, una, con algo que los Illuminati pues digan, ostras, este tío pues queremos que sea parte nuestra y raparle
2: la barba y la cabeza. <risa> y ¿Pero con... me tiene que llamar un Illuminati para ser Illuminati? ¿o cómo?
0: Sí, bueno, realmente. Y de hecho, los, la gente que dice soy Illuminati son las menos dedicadas que sean Illuminati. <risa> Porque son gente invisible y que se mantienen en lo invisible. No quieren ser vistas y no quieren...
1: Pero y esto realmente es realmente lo que dicen de... Pues imagínate que llaman a Jorge y te dicen... En, es como vender tu... Tu
2: alma.
0: Tu alma, sí.
1: tu alma sí. pues, o sea, ¿no? rico, ¿no? Vas a tener sí, somos, ¿no? todo la, lo mejor del mundo, pero vas a pertenecernos para siempre.
0: Sí, sí. De hecho, hay muchas celebridades, como Toya Kat, la cantante, sí. que están exponiendo a los Illuminati en canciones, en fotos, e incluso diciéndolo, sí, soy parte de los Illuminati, eh, no me importa, eh, tal... Y, y que ya está harta y que lo está diciendo y, y es cierto o sea, es, o sea, cuando muera,
2: su alma es de ellos
0: no exactamente o sea, esos son cuentos chinos o
2: sea que puedo vender mi alma que luego no pasa nada <risa>
0: bueno, puedes vender tu alma pero eso significa que ellos firman contratos espirituales en los que pues estás co-creando con ellos en un nivel de conciencia en el que tú no estás consciente y pueden llevarte a lugares o a eh, circunstancias que sean indeseadas para ti, pero que ellos puedan aprovechar para su, para su propia agenda.
1: Oye, y en cuanto al, al, al tema de... Evidentemente ahora esto está muy, muy... Y todo el mundo ve las imágenes, ¿no? Pero sí que... ¿Tú crees que se nos crean imágenes o, o se nos ponen imágenes que son puede que subconscientes o inconscientes, ¿no? Que no, no tengamos ni idea, mm. pero que nos, nos guían hacia, hacia algo para hacerlo un poco, para ligarlo a lo que estábamos hablando de los Illuminati, la pirámide, los triángulos, el ojo, ¿no? el ojo todas esas cosas.
0: Sí. O ah, es que... una
1: paranoia que se ha montado la gente de no tiene nada que ver. ¿Esos símbolos tienen realmente un poder o no?
0: Sí, símbolos y también la música. La música está um, eh, de hoy en día está creada en 440 Hz, que es una frecuencia que no es armónica con... Y que no resuena con la resonancia Schumann o con una proposición matemática que esté alineada con lo que es, está considerado como eh, divino o, o, o que sea algo armónico ¿no? con el ser interior. Y todo eso son cosas, manipulaciones que hacen en, en cosas de nuestro día a día. Pues sí, imágenes subliminales, etcétera. Eh, que ¿Qué
2: Quevedo, sí. ¿Qué, bedo? ¿Qué bedo? Es iluminati.
0: ¿Qué bedo? No sé, no sabría decir. <risa> <risa> ¿Pedro, Sánchez?
2: ¿Pedro Sánchez?
0: Bueno, Pedro Sánchez... No es que sea Illuminati, pero sí que está trabajando hacia, a favor de su agenda, ¿no? la Agenda 2030 globalista. A ver,
2: a ver, háblanos de esa agenda. Pues yo tengo una teoría de la agenda de esa, de esa agenda. Sí. Teoría conspiranoica también.
0: Sí, la Agenda 2030 son intereses internacionales, globalistas y obviamente están a favor del sionismo y de esos, y líderes, de, de la, de la, de esos líderes globales.
1: Pero eso, eh, explícalo para, la, para que la gente lo entienda. Mm.
2: El sionismo, todo eso. Explícalo bien. Claro. ¿Qué es el sionismo?
1: Para que la gente sepa lo que es. hacia dónde, mm -hmm. eh, ¿Qué es la Agenda 2030?
0: El sionismo es básicamente un movimiento nacionalista por parte de los judíos eh, que básicamente establece que ellos creen, que ellos se, ellos se determinan como una nación. Y, y por ende pues que eh, pues una nación son, tiene su propia nacionalidad y de hecho eh, según sus creencias espirituales Israel les pertenece como territorio porque según ellos su Mesías tiene que va a llegar a, eh, es una profecía no que va a llegar ahí a Israel y que son el pueblo elegido etcétera etcétera no entonces, por eso toda esa movida con Palestina, ¿no? realmente, los judíos que han hecho durante todos estos años, han intentado eh, se han metido en muchos países, han sido expulsados de muchos países por usurería, que, está, que ha sido prohibida en muchos países, por intentar dejar a la gente con el culo al aire, ¿no? y tomar, eh, poder, intentar tomar el poder de la economía. Y se, se defiende mucho en oh, antisemitismo, pero es que realmente si les están expulsando de tantos países será por algo, no por el color de piel o por la religión, sino porque están haciendo cosas que mmm, a la, una nación no le interesa. Y luego ya el sionismo va más allá de eso y eh, están cargando contra los palestinos para quedarse con Israel, cuando en realidad se han ido a, a tomar por culo y ahora que reclaman que es su tierra. No me parece bien personalmente. Entonces, eh, luego también... Eh, la gente sionista ya no como raza sino, o como creencia espiritual, sino como eh, política o como agenda política. Es básicamente esa agenda de globalista que eh, pretende instaurar en este mundo un nuevo orden mundial. Sí. Exactamente. Estupendo.
2: <risa> Entonces. El, Joder. Sí, ¿no? El, es que yo tengo. Ah, mierda. Ponlo, ponlo bien, ponlo bien. Yo tengo la teoría ¿no? de que el, el 2030 es el, el día en el que va a haber el break, ¿no? entre la separación un poco entre entre qué? Sí. entre los europeos, nosotros ¿no? y, lo, y la zona que está ahí, como, o sea que entre Oriente el, y Occidente. Sí, entre Oriente y Occidente. O sea, nosotros nos une mucho el esto. Me han contado ¿eh? nos une mucho el petróleo, que es lo que queremos sí. de ellos y que estamos yendo a todo eléctrico, a salvar el planeta, no sé qué tal. Entonces, si nos quitamos el petróleo, nos separamos de ellos definitivamente. Y... Entonces, eso es como mi, lo que yo he pensado del, del 2030. Como que es el punto final para decir, mira, que me salen expresiones un poco negativas, pero <risa> toma por culo <risa> esta, esta parte. ¿sabes? Bueno, yo,
1: yo creo que, que ahora también el, el tema político, eh, evidentemente, no solo en España, sino en todo el mundo, es un tema muy candente, que yo creo que también mucha gente, y gracias a los, a los medios como Internet, eh, pueden salir voces disidentes o voces que a lo mejor son eh, diferentes mm. en este caso, como lo que tú estás diciendo ¿no? y que muchos medios convencionales pueden intentar acallar o pueden intentar decir esto es gente uh -huh. que lo que quiere es desestabilizar etcétera, sí, etcétera.
0: divide and divide y conquista y los medios básicamente los más grandes suelen estar comprados obviamente, manipulados y cuando no pueden manipular lo que está pasando, quieren silenciarlo pero lo que tú decías del 2030, de la separación por, por, por esa dependencia del petróleo, por eso realmente están queriendo eh, tapar mucha de la información del siglo XX, de qué sucedió con sociedades secretas de Alemania en el siglo XX en relación a la adquisición de, eh, de, te de tecnología antigravitatoria y tecnología libre, de energía libre. Porque si, re, re, eh, si podemos... Eh, tener esa información y, y salvarla, ¿no? y recrearla, y eh, poder crear tecnología que, es, que funcione eh, libremente, sin la necesidad de petróleo, etcétera, etcétera. Eh, sino con el electromagnetismo, eh, pues seríamos, eh, seríamos soberanos ante la, esta élite y por eso, no quiere que, eh, por eso no quieren que estos temas de esas sociedades secretas de Alemania que desarrollaron estas tecnologías salgan a la luz.
1: Tú hablas mucho del tema de Alemania. Sí, sí, sí. sí. ¿Alemania como un sitio especial hmm. en muchos sentidos?
0: En muchos sentidos, sí. Como gente, como un pueblo y también como una nación. Y como, y
1: como sitio geopolítico y geográfico incluso Exacto. del mundo, ¿no? ¿Por Exacto. Qué? ¿Por qué? Por, por, ¿Por lo que han descubierto? ¿Por lo que ha pasado? Por,
0: por su historia. Y su historia um, ha, ha sido precedente a que luego hayan tenido en el siglo XX contacto con seres extraterrestres que les han facilitado planos e información muy avanzada de cómo construir tecnología antigravitatoria y tecnología libre. Y, de hecho, eso es algo que se, discu se discute mucho eh, y es que muchos de los avistamientos ovnis ya no es que sean de seres extraterrestres, es que son de una civilización alemana que se ha, eh, declaró, que se ha hecho independiente de esta, de esta sociedad, de esta civilización.
1: O sea, que los... Ovnis o algunos alistamientos de Ovnis son ¿De alemanes Maris. que se han montado una movida. Por se han por montado
2: una puta nave espacial y están volando por el mar. ¿Es así?
0: Exactamente. ¿Cómo se, llama?
2: ¿Cómo se llaman esos.? Esas sociedades. Strudel. Sí.
0: <risa> o las naves.
2: Las naves. O sea, Hanebu. Tiene... ¿Cómo? Hanebu.
0: Hanebu con H. Hanebu. Hanebu. Sí. Aunque hay varios prototipos. Han creado ya varios.
1: ¿Pero prototipos. y dónde viven? En Alemania. O viven en un no, planeta, no. donde quieran
0: ellos, eh, a partir de 1945 juicios de, Google, de Nuremberg etcétera, etcétera eh, muchos de ellos, incluso dentro de ellos tenían conflictos y decidieron separarse, muchos se fueron a otros sistemas solares a visitar los seres con los que habían establecido contacto eh, que esa es la sociedad abril de, que, de la que yo fui parte en una vida pasada, por eso tengo este conocimiento y esa pinta eh, alemana, ¿no?
2: <risa> sí.
0: entonces eh, sí, eso es uno de los lugares a los que se fueron y otro de los lugares a los que se fueron fue a la Antártida a la que, que por eso es un lugar eh, prohibido el, el mundo dirá que está prohibido ir allí eh, y solo para fines científicos de exploración científica por un tratado de paz mentira <risa> la razón por la que no se puede ir a la Antártida es porque ahí hay bases de, de nazis de nazis refugiados que tienen su propio su, sus propias instalaciones militares con sus naves sus aeropuertos y viven allí eh, porque escapa escaparon escaparon después de perder la guerra la segunda guerra mundial
1: pero pero a ver entonces eh, eh, o sea, la, yo no tenía ni idea la, no se puede ir a la antártida
0: no
2: Sí, ahí, 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 Hay algunas
0: zonas a las que sí, pero solo con una acreditación y si eres un científico y por razones de investigación científica.
2: ¿Por qué pollas? Es verdad
1: que no Y el tema es que eh, ahí se han instalado, sí. según esta teoría, eh, civilización, una, o sea, ha generado una civilización sí. que después de los juicios de Nuremberg eh, pudo instalarse ahí con un contacto extraterrestre y con sí. una tecnología extraterrestre.
0: Exactamente, efectivamente.
1: ¿Esto es difícil de creer si no...? Yeah. Eh...
0: Es difícil de creer, aunque está respaldado por mucha, mucha gente, incluso más que otros temas. Y de hecho yo conocí en, en un convento militar, conocí a un capitán del ejército de España, de Canarias, que, que habló conmigo específicamente, directamente, porque yo hablaba de Bril hablaba de estas sociedades secretas, de Tule, de las bases de la Antártida, y hablamos, tuvimos una conversación privada y, le di, y me dijo... Eh, pues todos estos temas de los que tú dices es totalmente cierto. Lo que pasa es que yo no soy ministro de defensa yo no puedo desclasificar este tipo de información pero esto es cierto y, y se saben de todos los prototipos. Hay información clasificada de varios prototipos de naves eh, antigravitatorias alemanas.
1: ¿Qué quiere decir antigravitatorias? ¿Que puedan eh, salir bueno, evidentemente más, sí. del,
0: del
2: sistema? Que puedan
0: propulsionarse sin necesidad de utilizar
2: petróleo, petróleo. y demás, ¿no? Y, demás. y Y a ver, es que ahora he leído que son 57 países los que han firmado, o sea, entre ellos España, un tratado, el tratado antártico para que, no, para que no puedas ir. O sea, puedes ir a una zona, pero con un permiso. No se, no se necesita un visado.
0: Exacto. Necesitas una acreditación de que vas allí por fines científicos, de exploración científica. Y hay gente que ha hecho expediciones, pero solo a partes como muy específicas. Luego hay una zona muy grande de la Antártida claro. que ni siquiera gente con acreditación puede visitar
2: ya ¿Es verdad? ¿por qué
0: por eso mismo y entonces a
2: ver entonces tú y pero a ver, a ver. claro
1: o sea si tú tienes un, o sea si tú eres un colgado
2: hmm. y dices me cojo un un, un cochecico <ríe> y me voy por la Antártida bueno un
1: cochecico o una raqueta
2: <ríe> yo qué sé un par de raquetas en los pies y empiezan. A, a ver no pero que digas tengo o sea
1: no 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 eres un colgado eres un tío con mucho dinero hmm. que no, puedas no. Eh, montar no, no. una expedición con 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 vehículos y con y para sustentarte tú mismo y tu equipo y tal y dices vamos a ver qué
0: hay ahí no, no, no te dejan está muy vigilado por militares y te dicen eh, disculpe eh, esta zona está está prohibida no se puede visitar está protegida por este tratado tratado y no te dejan visitarla
2: sí, dice que es para, para... Eh, proteger el ecosistema. ¿Pero qué ecosistema hay ahí? Está todo ¿no? muerto, frío.
0: Exactamente.
2: Hostia, tío, ahora sí que nos has dejado aquí un trauma en la cabeza.
1: <risa> Jorge acaba de venir de sí, Australia sí, y el, primer, sí. el próximo viaje será a la va la la Antártida. Antártida.
0: A Patagonia y luego a la Antártida.
1: Claro. ¡Ostras! ¿Y, y tú todo esto con quién lo hablas?
2: Claro, porque tú lo sabes. O sea, ¿qué decir, que ¿Es que a la gente se le ha escapado esto o es que algún pirado que ya lo sabía empezó a contarlo?
1: ¿Quién te lo bueno, contaba a ti?
0: No sí hay mucha información ahí afuera de varias gente... De, de gente que, que ha escrito libros, que ha tenido contacto pues, con gente que incluso siendo de generales de las SS y que ha hablado y que lo ha compartido, pero yo esta información lo sé por mis propias experiencias de contacto. <risa> Porque mucha gente piensa que yo solo he sido contactada por seres de otras dimensiones o por seres extraterrestres, pero no, yo he sido contactada por seres militares con tecnología extraterrestre que han hecho contacto conmigo diciéndome Tú eras tal persona en esta vida pasada, has trabajado para el Reich <risa> y sabemos quién eres y por eso... Me, me han... O sea,
1: tú en una vida pasada estuviste en la Alemania nazi sí. y trabajaste para los nazis. Sí,
0: tuve dos reencarnaciones en el Rai. La sí. primera en la Sociedad Brill, que es una sociedad de mujeres que tienen, se dejan el pelo bastante largo porque creen eh, que son como antenas ¿no? para poder canalizar mejor como mediums. Y luego eh, hay otras sociedades como la Sociedad Tule o la Sociedad de la Nerve, que son sociedades en las que las SS y otros científicos alemanes eran parte. Y, y en la siguiente vida eh, yo fui un general de las SS. Que es algo que no quedó muy claro en el podcast con Pedro. porque
2: pues quede claro muy aquí.
0: Claro, porque la gente decía, esto, ¿se está refiriendo a que ella era Hitler? No. Me estoy refiriendo a que yo era un general de las SS. Pero,
2: pero no, ¿General? Eh, ¿Mujer <risa> o hombre?
0: Hombre, hombre.
2: ¿Y, ¿Y puedes recordar tu muerte?
0: No recuerdo mi muerte, pero recuerdo cosas muy específicas. Recuerdo que mi nombre era Otto. Otto. Recuerdo que yo era de, de la de Führer, que es general de brigada, que era parte de la sociedad de la NENR, que nos dedicábamos a investigar los orígenes de la raza aria, a misterios eh, de, de la espiritualidad aria, ya sea en Tibet, de la India, etc. Eh, al esoterismo nazi, lo que dice la gente yo en India, y que eh, era parte también de la sociedad Tule. Y um, uno de los recuerdos muy específicos que además tengo en mi mente es cómo yo estaba andando eh, al lado de las tropas de soldados alemanes, y yo cogí a uno de ellos, le, le pegué un grito, le llamé hacia mí, y le grité porque la cruz alemana en su uniforme no estaba recta. recta y le dije que eso era una falta muy grave para las SS y para para todo para Führer y que tenía que corregirlo y que nunca se volviera a pasar y envía de vuelta
1: oye y ahora o sea, y ahora esa mentalidad o esa ideología claro cómo la, la cómo la vives o...
0: La vivo como que la gente es bastante inconsciente sobre qué significa el nacionalsocialismo. Cuando yo digo me gusta el nacionalsocialismo y pienso que es una ideología bastante buena, la gente piensa, uy, nazi, <ríe> Uf, fascista, nazi, eh, racista. ¿Tú lo eres? No. <ríe> Entonces yo quiero aclarar que el, el nacionalsocialismo es una ideología, como puede ser el socialismo internacional o el comunismo o, o cualquier el otra liberalismo ideología. O el... Es una ideología. Entonces, no estamos hablando del Partido Nacional Socialista de Alemania, del siglo XX, no estamos en Alemania, no estamos en el siglo XX. No estamos cual... hablando de Hitler. Exacto. Es estamos... decir,
1: ¿tú estás en contra de Hitler?
0: Yo todavía estoy investigando, eh, pero públicamente no hablo de Hitler. Ni a favor ni en contra. Pero obviamente no, no, soy, no estoy a favor de ninguna, eh, de ninguna apología hacia, eh, hacia eh, crímenes de guerra, hacia... Eh, eh, holocaustos, etcétera, etcétera. pero eh, yo todavía estoy investigando qué pasó en aquella época porque yo fui parte de, de eso, entonces quiero investigar porque fui parte de eso eh, qué es lo que realmente apoyábamos y porque no todo es blanco y negro y, y obviamente no apoyo la violencia pero luego hay otras partes que quiero rescatar y que quiero informarme pero yo cuando digo que soy nacionalsocialista, no, no me refiero a que soy una nazi, ni a que soy eh, racista ni antisemita en en, de ninguna manera. Eh, yo simplemente apoyo el nacionalismo, o sea, el socialismo que es nacionalista, que defiende la soberanía nacional y del individuo, que es en contra de, está en contra del globalismo. Vale, vale,
2: y otra cosa. El tratado este, por ejemplo, que lo han firmado 47 países, ¿no? Eh, entre ellos España... Eh, ¿Volvemos a la Antártida? Sí, sí, bueno, vale, creo que es lo mismo. Pero ¿quién, ¿quién se entera de lo que hay ahí ahora mismo? O sea, quiero decir, ¿el presidente del gobierno lo sabe? ¿De si el yo llego España? Sí, si yo llego, ¿cómo puedo llegar yo a saber lo que hay ahí? Siendo español, que, que de repente llega un día y te dicen, oye, mira, ahora te vas a enterar de esto, ¿no? O...
0: Investigando, investigando... Pero yo pero, gente... pero no investigando,
2: quiero decir, alguien tendrá que saber qué cojones hay en la Antártida, ¿no? Ese alguien... ¿no? De los del tratado, no llega un punto en que tú has subido tanto en este punto del país de España de donde sea, o la Unión Europea, no sé qué, y ahora eres cap O sea, ahora te, te vamos a dar información.
0: Pues verás, es que esos temas llegan a ser temas que son complejos porque es como si hablamos del Área 51, ¿no? En exacto, exacto. Sí,
2: pero aquí en coño llega un momento que tú dices, ahora puedes entrar a al área 51. Bueno, a lo ¿No? mejor pues las
1: fuerzas secretas
0: según o el... Según tu rango, según claro. ellos vean que eres de confianza, que eres apto para el puesto...
1: Eres el presidente de no sé qué, de, de yo qué sé, o sea, el presidente de Estados Unidos hmm. puede entrar al área 51, ¿entiendo? O, o ni el presidente de
2: Estados Unidos... Podría,
0: podría, pero tampoco es que le tengan por ese interés.
2: Mi pregunta es, ¿Pedro Sánchez puede ir con el falco a la Antártida y ver qué coges ahí o no?
0: No, de ninguna manera. De ninguna sí, manera. Es que
2: me cago en la pues, pues, <risa> ¿No podemos entrar? Sí, un ya.
0: ejemplo, cuando conocí a Christopher Mellon, que fui parte, fue parte de la CIA, y él trabajó, él desclasificó, él fue el que entregó información desclasificada, arriesgándose mucho al New York Times. Y se arriesgó a ir a la cárcel. O sea, estuve... ¿Y qué,
1: qué entregó, qué dijo? encuentras eh, un poco la historia?
0: Documentos generales eh, clasificados. Investigaciones sobre... extrañas. Exacto, sobre avistamientos ovnis o tecnología extraterrestre que. que no es humana, no, es, no ha sido fabricado por humanos. Entonces, él, por mucho que fuera de la CIA sí. y que tuviera ese cargo y que estuviera ahí adentro, eh, luego él confiesa que dentro de la CIA, pues, hay niveles y niveles de secretismo. Claro. Según eh, como una rango, empresa... según la élite te observa que estés a favor de su agenda, de no, de si le favorece que se pase esa información o...
1: ¿Y la CIA? Hablas mucho de la CIA, pero el KGB eh, o la agencia de inteligencia secreta china, sí, hola, son Mossad, lo mismo. Es decir, todos tienen el mismo, el mismo grado de conocimiento. Mi pregunta es, lo que sabe la CIA lo sabe el CNI, lo sabe el KGB, lo de la Antártida, eh, lo sabe todo el mundo, el Mossad. Bueno,
0: esos, centros de inteligencia, o sea, sí, esos centros de inteligencia, sí. Ahora, Cosas específicas ya eh, tienen que luchar para recabar esos datos y esa información. Pero cosas muy generales, como que hay en la Antártida, que hay en la área 51, eso sí lo saben la mayoría de centros de, de inteligencia.
2: Y si ahora mismo aquí aparece un veo <risa> flipante, que es de los extraterrestres... Abre la puerta y aparecen a, a Marina y, no so y tú y yo Jorge ahí tomando el café. No, claro, el rollo, si wow. Lo grabamos, no sé cuánto... ¿Eso se controla? Porque quiere decir, todo lo que ha pasado y todo lo de los aliens, está, todo, lo sabe lo de la 51, pero un ciudadano normal no lo sabe.
0: Uy, bueno, muchos militares, pilotos, que por mucho que sean del ejército, no están metidos en centros de inteligencia o no tienen cargos específicos. Y ellos mismos trabajando han visto, incluso pilotos comerciales, han visto, han visto también dos OVNIs. Y lo han, lo han llevado a los medios, lo han llevado a, a que se investigue, a, a ministerios de defensa, y, y se están investigando y muchos de ellos están hablando. Eh, Ryan Graves es un ejemplo de ellos. Y, y sí que es verdad que...
1: Ahí. O sea, ¿tú crees que, que hay un movimiento aperturista hacia todo esto? Total. Y la pregunta también es, ¿llegará un momento en el que veamos todo el mundo la realidad? Sí. Es decir, sí. que baje algo y nos diga chicos, empieza la party.
2: Descuentos en el corte inglés.
0: Bye. ¡Empieza la fiesta! Bye.
1: ¡No estamos solos! Uh -huh.
0: Pues eso es algo que se maneja con mucho cuidado porque obviamente un evento así dejaría en shock a mucha gente y no ya solo es el estado eh, psicológico de las personas sino cómo afectaría a la economía global y a la política global. Entonces, son temas que el gobierno ya, ya está consciente de que van a pasar, de que se está acelerando, pero quieren manejarlo de una manera que mmm, hay grupos que están en contra, que obviamente quieren censurarlo porque no les favorece, pero hay grupos que están a favor de esa desclasificación y que quieren hacerlo de una manera, de un proceso en el que la gente pues, que no afecte tanto eh, en todos estos factores políticos, eh, sociales, eh, sociales sí. económicos, y que quieren que se haga despacito. <risa>
1: Oye, y saliendo de temas eh, más... Esotéricos, eh, no, no sé cómo, cómo llamarlo, ¿no? incluso espaciales, etc. Eh, la inteligencia artificial, eh, toda este, este, esta nueva tecnología ¿no? que, que, que hemos visto en las películas, que puede yo qué sé Terminator, ¿no? que las máquinas se revelan y, y acaban con la raza humana. ¿Cómo ves tú eso? ¿En qué punto estamos? No sé si, si tienes una, una conciencia de esto o no.
0: Por un planteamiento matemático, sobre una teoría matemática de la teoría de conjuntos, como todavía no se ha podido determinar bien esa teoría, eh, todavía no se ha logrado crear una inteligencia artificial como tal, es decir, una inteligencia que sea completamente autónoma e independiente y consciente de sí misma. Con lo cual, todo lo que vemos hoy en día de inteligencia artificial son programas neurales, son algoritmos, programas neurales, muy avanzados, muy bien programados y hechos, eh, pero no llegan a ser el término eh, específico de inteligencia artificial.
1: O sea, es como un nombre comercial que le hemos puesto a un software
0: Exactamente. que
1: realmente no es como un cerebro que, que aprende y, y, y mejora. Y va.
0: no es independiente, no es autónomo.
1: Siempre estamos nosotros, eh, pero sí que se está diciendo que puede esto evolucionar de una forma exponencial y llegar a un punto en, a, en el que se nos vaya de las manos y sí que tenga adquiera esa autonomía.
0: No, una sensación falsa de autonomía, pero nunca una autonomía al 100%. ¿Por qué?
1: Porque por te, ese, ¿Hay, hay, hay, un, hay un, algo mágico, algo divino, algo inexplicable bueno, que ese, tiene...?
0: Por ese principio, de, la, de esa teoría de conjuntos de, de, la, de matemáticas. Que realmente no se puede establecer eh, un sistema de programas neurales que diga, soy consciente de, de, de yo mismo. Eh, realmente todavía no se, alegra, no se ha logrado desarrollar. Pero si algún día se resuelve ese planteamiento matemático, efectivamente habrá inteligencia artificial como tal. Pero sí, los programas neural, neurales están alucinando día a día y yo de hecho corregía al chat GPT. ¿Cómo? Corregía al chat GPT, el chat GPT tan famoso, eh, porque le dije, ¿cuánto hay del 1 al 2? Y me dijo, del 1 al 2 hay 1. Y yo le dije incorrecto. Del 1 al 2 hay infinito. Tenemos 1,09874. 1,11222345. 1,9. Periodo. Hay infinitos números del 1 al 2. Y me dijo: Sí, tienes, tienes razón. Gracias por corregirme.
2: ¿En serio? <ríe>
0: Totalmente. Qué
2: buena gente. Tío. ¿Tú, al igual, ¿Tú corregiste a ChatGPT en algo? Yo no corrijo ni a mi mujer. ¿Sabes? Bueno, no tengo, tengo huevos. <ríe> Oye, eh, Marina. Eh, ¿Cómo
1: sustentas tu vida? Mi vida. Eh, ¿Económicamente?
0: Económicamente.
1: ¿Te dedicas a hacer eh, de medium y pues te, tienes un, un, un respaldo financiero a eso? ¿O alguien te, te, te subvenciona? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo haces?
0: Pues sí, empecé trabajando como medium, con consultas de medium y también con spiritual coaching. Que uh -huh. es básicamente como coach, ¿no? hacer coach. Y utilizar todos esos principios de metafísica o, o el, el, espiritualidad para ayudar a la gente a mejorar en su vida y avanzar. Eh, luego empecé a trabajar en el aeropuerto como recepcionista. Luego llegué a otro, al hotel a trabajar como recepcionista. Y luego, eh, cuando terminé mi grado superior, eh, ahora mismo estoy en prácticas. Con lo cual ahora estoy acabando prácticas. Y ¿Qué estudiaste? ¿Qué estudiaste? Estudié un grado estudié bachillerato de ciencias y un grado superior de animación en 3D y programación de videojuegos. Mm. Y luego, con mucha suerte, el año que viene entraré en física.
1: <risas> Oye, y cuando, cuando hablabas al principio de la charla de los registros acásicos mm. ¿qué es eso?
0: Los registros acásicos es el nombre de que tienen las libre, eh, lo que se llama las librerías de todos los sucesos y o acontecimientos sea, que han pasado tanto al ser humano como ni, como grupo colectivo, como cada individuo sus propias experiencias
1: o sea, tu libro de, de, del alma Exacto. es decir, tu registro del alma por dónde tu alma ha ido pasando
0: Efectivamente. O sea, mi registro
1: acásico podría ser un tío del neardental o sea, mi alma es siempre la misma
0: sí, tu alma es la misma
1: y entonces va pasando por cuerpos
0: uh -huh.
1: y tú puedes verlo eso o puedes hacer un, un registro acásico de dónde de, de venimos
0: sí, puedo leer registros acásicos, pero claro, eh, teniendo en cuenta de que somos seres infinitos pues hay veces que alguien me dice, leme una vida pasada. Y no sé por dónde tirar, porque es, algo muy, es una pregunta muy ambigua, ¿no? Pero, Pero un sí, Jorge
1: medieval, o sea, ¿él podría eh, estar pues, siendo un,
0: sí, un campesino
1: o un, un, un rey? Yo sí. fui más rey,
0: sí. sí. <ríe> más <Mar> rey. <ríe> <ríe> pues sí, hay gente que me ha llegado con esas consultas a preguntarme vidas pasadas... Eh, y, y me han venido las vidas pasadas que ellos necesitaban saber para su desarrollo espiritual.
1: ¿Y eso influye en la vida actual? Claro, decir? sí.
0: Claro, o sea, tú nunca vas a recordar una vida pasada que no sea de tu interés en el ahora, para no okay. intervenir con tu proceso actual.
2: Nosotros eh, pues es que no recordamos nada, estamos fuera de. Sí. O sea, o sea, que, si recordas, yo tampoco lo que, recuerdo lo que pasaba ayer. Que ayer <risa> o sea, ¿Cómo vas a recordar lo que hacías en el Jorge Medieval? Pero, por ejemplo, la gente que va a preguntarte a ti sí. es porque recuerda algo, quiere recordar algo que le va claro. a afectar. Pero nosotros, yo por ejemplo, no tengo ese interés. Es porque no nace en mí o porque esta vida que estoy viviendo ahora. Claro, en el...
0: porque en el ahora no es algo que sea relevante para ti.
2: Quiere decir que a lo mejor me muero, eh, vuelvo a nacer y esa vez que vuelvo a nacer, recuerdo o quiero recordar la, de, la medieval.
0: ¿No? Uh -huh. Sí. Por ejemplo, según lo que necesites.
2: ¿Y tú no tienes una persona a la que estés ligada? Antes de decir, eh, yo, yo en mi caso de la Alemania eh, tenía un íntimo amigo o amiga y ahora quiero volver a encontrarme.
0: Sí. ¿Y quién es? Es una... Eres tú. Es una... <risa> por eso uy, estoy aquí. Uy, por eso es una medio muy famosa que es la líder de la, o sea, perdón, de la sociedad secreta alemana de la que fui parte en la vida anterior, que es la sociedad abril, que mi collar de hecho es el símbolo de, de esa sociedad. Eh, esa, esa mujer, de hecho es muy conocida en, todos, en todo lo que es el, el mundo o la comunidad de ufología o de la espiritualidad, es la medio famosa del Reich, se llama Maria Orsic. Y en mi vida, como general de las SS, María Gorsik, eh, llegó a ser mi amante.
2: pero yo, ah, vale, vale. Pero entonces ahora, en la, en la vida de ahora, ¿quién es? No, no lo sabes. En
0: la vida de ahora, lo que he llegado a comprender es que ella ha recibido eh, tecnología extraterrestre o incluso ha llegado a, a masterizar lo que es eh, la energía bril, que es La palabra abril es como decir energía chi o ki o prana... Uh -huh. Es como un equivalente a esos términos eh, orientales, ¿no? Pero es una energía universal que se puede transmutar y utilizar en muchos sentidos. Y que todo para, el mundo tenemos. Exacto. Tanto para regenerarse, como para sanarse, como para atacar, como para eh, hacer que la te tecnología funcione libremente. O en este caso, en el caso de María Orsic, para mantenerse, eh, para alargar lo que es su ciclo de vida.
1: Y poder conseguir una inmortalidad, poder conseguir una eh, ciertas... Es decir, a ver, ¿cómo te lo planteo esto? ¿Tú crees que hay gente en el mundo que está viviendo muchos más años de los que nos están diciendo?
0: Sí. Pero son seres que han, que son, que han trabajado muchísimo eh, con esta energía. Con este conocimiento hasta el punto de ser ya maestros, ¿no? Que han tenido guías, pues... Eh, porque el, yo, no, yo no sé si creo en la inmortalidad como tal. Eh, pero sí que creo que sí se puede alargar el ciclo de vida de una persona. ¿Hasta ¿sí? cuándo? No lo sé. No estoy segura. pero.
2: ¿Y tú estás en eso? O, sea, o estás en tu edad o estás en otra edad.
0: <ríe> en esta vida todavía no me ha surgido el interés de alargar mi vida porque todavía soy jovencita, pero...
1: ¿Te pareces, a, ¿Te pareces a Shakira? ¿Te lo han dicho alguna vez?
0: Lo, lo, no me lo han dicho.
1: ¿No? Pero... ¿No, te, ¿No te tienen una retirada de Shakira? No le veo mucho a Shakira, pero... Si
2: sí. quieres digo que sí. No, puedes decir que no. <risa> no de... Se,
0: ha
1: Se ha parado. Bueno, no pasa nada. Nada no, pasa nada nada, porque...
0: no, no soy muy fan de Shakira, <risa> con lo cual mejor... Vale, perdón. Nada. No, te, no te enfades.
1: <risa> ¿Qué, ¿Qué ha pasado, Jorgico? Se ha parado. Lo, lo
2: tenemos ya, eh, por ver, eso. Sí, sí. Bueno, despedimos, ¿no? Sí, despedimos. Sí, ¿Sí?
0: bueno, ¿no? sí, bueno, bueno. bueno, Marina, la polla, ¿eh? <risa> <risa> Qué bien despides, eh, Jorge. <risa> <risa> Marina ha
1: sido un placer eh, estar aquí contigo y, y que nos contases cosas que yo sí que tengo que decirte que muchas de ellas o, o no estoy preparado para entender o aún tengo que, que investigar más, o eh, creo que, que son difíciles de entender para una, para una gran mayoría. Pero si hay gente que quiere investigar mucho más, ¿qué tiene que hacer? ¿Dónde tiene que, 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 que investigar? Entiendo que en internet, en canales... Sí. Internet, en internet
0: hay muchísima divulgación sobre estos temas y creo que es la forma más, más fácil de llegar a conocer más. Pero sí, yo te entiendo, porque si yo no lo hubiera vivido, me hubiera costado creerlo, pero uh -huh. lo creo porque lo he vivido. O <risa> sea, ver para creer sí.
1: no, no tiene mucho sentido. No hace falta que lo veas para creer
2: en ello.
0: No hace falta, pero entiendo que haya personas que necesiten ver para creer. Lo entiendo perfectamente.
2: Yo a lo mejor prefiero quedarme en la masa y no saber tantas cosas. <risa> <risa> Pero a la Antártida tengo que ir, ¿eh? Ahora, Ahora ya el próximo viaje de Jorge es
1: a, a la Antártida, a ese sitio secreto que Marina no sabe sí, sí, es si es total, total. en la aldea. Marina, gracias por estar aquí.
0: Gracias por tenerme aquí.
1: Jorge Cremades. ¡Urizabat! Gracias por estar ahí. Dale Chau. like, suscribiros y todas esas cosas. ¡Hasta luego!